0: Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo a Timóteo, a primeira. E hoje nós começaremos o capítulo de número 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo 4, versículos de 1 a 5, nos dizem assim. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com, aço, com a ação de graças pelos fiéis, e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós lemos a Tua palavra e nós queremos mais uma vez suplicar o Teu favor, suplicar a Tua graça sobre nós para que nós possamos ser edificados e fortalecidos por essa palavra. Que essa palavra, que é a verdade, possa nos santificar, possa nos purificar, que o poder do Teu Espírito haja em meio à Tua igreja, para preservá-la do engano e da mentira e fortalecê-la em Cristo, a verdade. Nós te pedimos isso em nome dEle, em nome dEle nós agradecemos. Amém. Meus irmãos não faz, é, já não faz já não já não há de, de pouco tempo que nós ouvimos uma expressão principalmente no, no, no noticiário né que é a expressão fake news né quanto nós já estamos acostumados a ouvir essa expressão fake news é fake news ou não é não é, é mas no começo a gente fica um pouco curioso para saber o, do que se trata essa nova expressão mas não demora muito tempo e a gente logo associa e percebe que ela nada mais é do que um substituto para a palavra mentira. né? Aquilo que é fake news não é verdade, é mentira. né? Foi algo que foi dito, anunciado, proclamado, mas que não corresponde à verdade. E aí, nesses tempos que nós vivemos, um novo termo é criado né, para fazer a verificação desse fato, se ele é mentira ou se ele é verdade. Esse é menos comum, Mas não é tão raro assim de você encontrar nas notícias esse outro termo que acompanha fake news, que é o tal do fact-checking, que é a verificação do fato. Então, para saber se é mentira ou não é, faça a verificação do tal fato anunciado, para saber se ele é verdade ou não é. Nada do que bons... profissionais da área, por exemplo, do jornalismo, já não fizessem antes, antes de anunciar se algo era verdade ou não, eles iam lá e verificavam se aquilo é verdade. Assim como nós também somos ensinados a fazer isso, antes de nós passarmos para frente uma informação, a gente né, deveria ir lá e confirmar se ela é verdade ou não. Nós podemos estabelecer um paralelo desses termos com isso que nós acabamos de ler aqui. Paulo escreve essa primeira carta a Timóteo para que ele saiba como cuidar da igreja, como ele deve conduzir a igreja. E aqui nós lemos nos primeiros cinco versículos que haveria, aconteceria da igreja se distanciar da verdade. A igreja, haveria parte dela haveria de dar ouvidos à mentira. E por não fazer essa verificação dos fatos, tal como os berianos faziam, parte da igreja haveria de cair nessa mentira. Paulo então vai nos mostrar nesses cinco versículos que quanto mais nós nos distanciamos da verdade, mais para longe da verdadeira vida nós caminhamos. Quanto mais nós vamos nos distanciando da verdade, mais longe da verdadeira vida nós estamos indo. Foi aquilo que aconteceu no Éden. Quando eles se distanciaram da verdade, eles andaram em direção à morte. E a igreja, ou a parte da igreja visível, a palavra que diz que apostatará. Meus irmãos, é sobre isso que Paulo fala. E ele vai mostrar, ele vai detalhar esse enunciado com três passos. Ele vai mostrar que o primeiro passo é que sempre haverá quem resolva ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. Sempre vai haver. Sempre vai haver os que apostatarão. Que é isso senão avançar o limite, ultrapassar os limites estabelecidos pelo próprio Deus. Versículos 1 e 2, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Infelizmente, apostasia é uma certeza. Alguns apostatarão da fé. E Paulo aqui, ele não está falando sobre algo que vai acontecer no último dia. Mas veja que ele ele não usa a expressão no último dia. Nem nos últimos dias. Ele literalmente diz nos últimos tempos. Nos tempos que estão por vir, muitos, alguns, apostatarão da fé. No primeiro século, meus irmãos, há poucos anos de distância de terem presenciado o próprio Deus andando na terra, ensinando, pregando e curando. Poucos anos depois disso, já havia heresias que estavam sendo combatidas pelos apóstolos. Nós poderíamos dizer que, olha, no clímax da luz, lembra, usando as palavras de João, que a luz veio iluminar. Mas no clímax da luz, já havia ameaça de escuridão. E é isso que Paulo está falando. Ele está dizendo, olha, nos últimos tempos, Alguns apostatarão da fé. Por certo, haveria abandono da fé. Se naquela época em que o próprio Deus caminhava sobre a terra, já havia os enganos, as mentiras, quanto mais algum tempo à frente. É disso que Paulo está falando. Mas Paulo, de novo, não está falando dos últimos dias. Isso ele vai falar quando ele escreve a sua carta aos tessalonicenses. Lá ele vai deixar... Claro que isso que estava prestes a acontecer chegaria num, num ponto culminante. Lá, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz que ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou que é objeto de culto. Isso vai acontecer no último dia, lá nos últimos dias, quando o homem da iniquidade vai surgir. Mas Paulo está falando que agora, nos últimos tempos, muitos já apostatarão da fé. É por isso que em Tessalonicenses, na sequência do texto, ele vai dizer que o espírito do anticristo já estava por aqui. Esse espírito de apostasia já estava. Então, Paulo está aqui falando a Timóteo disso, que logo, muito em breve, muitos estariam apostatando da fé. Mas o que é apostatar da fé? Se não, dar ouvidos à mentira. A a expressão aqui por obedecerem espíritos enganadores, a palavra obedecer aqui, para nós, às vezes, dá aquele sentido de que há uma obediência cega e fiel, não importa o que seja dito. Mas o sentido aqui dessa palavra é bem mais leve do que isso. É literalmente prestar atenção e dar ouvidos àquilo que está sendo dito. Pessoas que estavam dando ouvidos a espíritos enganadores, mesmo não estavam sendo oprimidos para obedecer forçosamente, não, estavam voluntariamente dando ouvidos, parando para ouvir, prestando atenção. E se encantando com aquilo que estavam ouvindo. Meus irmãos, quanto mais nós nos distanciamos da verdade, mais nós nos aproximamos da morte, mais nos, nós nos distanciamos da verdadeira vida e vamos em direção à morte. É obedecer a espíritos enganadores, é dar ouvidos a espíritos que são impostores. A palavra enganador é isso: é alguém que toma para si um papel que não é dele. Ele é um impostor, ele se apresenta como dono da verdade, mas não é. Ele é um enganador. E há pessoas que dão ouvidos a isso, dão ouvidos a conversas que parecem ser tão interessantes, mas que, na verdade, não tem nada de verdade. Eles dão ouvidos a espíritos enganadores e dão ouvidos a ensinos de demônios. A palavra aqui, ensino, é doutrina. É a doutrina. É o outro lado da doutrina apostólica, a doutrina que os apóstolos ensinavam. Pessoas deixavam de dar ouvidos para isso e começavam a dar ouvidos para outras doutrinas. Paravam de prestar atenção na palavra de Deus e se encantavam com outras coisas. E criam nisso e se distanciavam cada vez mais da verdade, ensinos de demônios, ensinos de espíritos espúrios e mundos que não tinham o que ensinar, mas que cativavam os ouvidos dessas pessoas. Aliás, essa questão da verdade e de uma, de uma doutrina verdadeira e de uma doutrina falsa, tão, cada vez tão mais atacado, né? Essa questão de absoluta verdade ou não mentira. Cada vez mais se, se fala contra isso, que não há uma verdade absoluta, mas isso está expresso nas páginas da Escritura. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele é enfático nisso. Lá no capítulo 4, em determinado momento, ele fala assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai-se os espíritos procedem de Deus. a espíritos que são enganadores. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do anticristo, a respeito do qual tem desolvido que vem, e presentemente já está no mundo. Veja, aquele anticristo, filho da perdição, que virá. Mas o Espírito dele já está no mundo, já está enganando E aí ele diz assim, filhinhos, vós sois de Deus e têm desvencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Olha só, eles vêm da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. E nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Olha que claro que João deixa essa questão. Existe um espírito da verdade, mas existe o espírito do eu. Existem aqueles que falam em nome de Deus, existem aqueles que falam em nome do mundo. Aqueles que falam em nome de Deus serão ouvidos por aqueles que são de Deus, mas aqueles que falam em nome do mundo serão ouvidos por aqueles que são do mundo. Muitos apostatarão da fé, darão ouvidos a espíritos impostores, a doutrinas de demônios, a falsos ensinos, a mentiras. A mentira, meus irmãos, o que ela é, senão nós poderíamos fazer aqui um, um, uma, um trocadilho aqui, uma sabedoria A palavra para mentira é, é, é mais ou menos isso ali no texto original. É uma pseudo-sabedoria. Parece que é sabedoria, mas só parece, não é. Tem cara de verdade, mas é mentira. Ela vem revestida de um aparato que não deixa claro o que de fato ela é. Ela parece ser verdadeira, mas ela não condiz com a verdade. E aí ela acaba cauterizando a consciência das pessoas. E a expressão cauterizar aqui é exatamente aquela que a gente costuma usar nos nos contextos que nós usamos hoje em dia. É marcar com, com ferro quente, com fogo. A consciência dessas pessoas de tanto dar ouvidos à mentira, a consciência delas estava cauterizada. Sabe, alguma coisa como que marcada para sempre. Aliás, a palavra cauterizada aqui no texto original diz exatamente isso. Algo cujos efeitos são permanentes. A palavra diz que havia alguns que estavam no nosso meio, mas que não eram dos nossos. Hebreus 6,4 vai falar sobre essas pessoas que provaram do dom celestial, que experimentaram das coisas de Deus, mas que, de uma vez por todas, apostataram. Nunca foram dos nossos, mas estavam no nosso meio. Parece que essas pessoas que Paulo tem em mente aqui são essas, pessoas que estavam ali, que experimentaram ouvir a verdade, que por um certo tempo deram ouvido à verdade, mas que se encantam com a mentira e que abraçam a mentira, em determinado momento apostatam da fé, tiveram acesso à verdade, mas preferiram a mentira, ultrapassaram os limites da palavra de Deus. Sempre haverá quem resolva ultrapassar os limites de Deus. Esse é o primeiro passo da afirmação de que a distância da verdade nos leva Cada vez para mais longe da verdadeira vida. O segundo passo que Paulo nos mostra é que os limites são ultrapassados sempre por motivos muito, muito aparentemente piedosos. Sempre há aqueles que ultrapassam os limites. E esses limites são ultrapassados por motivos aparentemente muito piedosos. Olha só o que diz o versículo 3. Proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Esses que ensinavam essas doutrinas de demônios tinham entre o seu corpo de doutrinas, por exemplo, a proibição do casamento. O texto não deixa claro por quais motivos eles faziam isso, mas afirma claramente que entre entre essas doutrinas havia a proibição de de casamento e a abstinência de certos alimentos. Sabe aquele desejo de... De, de, de ter uma justiça e uma justiça própria que nos justifique diante de Deus? Sabe aquilo que o próprio Senhor Jesus disse lá no Sermão do Monte? Olha, eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. É verdade. Se a nossa justiça não excederem em muito... A justiça dos fariseus, nós não entraremos. O fato é que nós não produzimos essa justiça, mas ela nos é imputada por pura graça. É por isso que nós entramos no reino dos céus. Porque a justiça de Cristo, que excede em muita dos fariseus, é colocada sobre nós, na nossa conta. Mas quando o homem resolve não olhar para a graça de Deus e resolve ele mesmo buscar essa justiça, eis aí o que acontece. O homem começa a inventar Coisas que são aparentemente muito piedosas, mas que fogem, ultrapassam os limites daquilo que Deus estabeleceu. É isso que a gente vê nesse texto. No segundo século, né, ou seja, no século seguinte a, a quando a carta foi escrita, nós sabemos, a história nos diz que houve um movimento chamado gnosticismo. E esse movimento gnosticismo era um movimento meio filosófico que mostrava para as pessoas que elas tinham que buscar o conhecimento. Que o conhecimento é que ia libertar as pessoas. Os iniciados no conhecimento iam saber coisas reveladas apenas a eles. E a grande maioria não saberia disso. Uma parte desse grupo era conhecido como os gnósticos ascetas. O que eram os ascetas? Os praticantes do ascetismo. Eram pessoas que tinham uma rígida... uma uma rígida forma de viver, eles se abstinham de muitas coisas, eles se restringiam de muitas coisas, geralmente coisas relacionadas ao corpo, então não faziam muitas coisas, não se davam a, a certas práticas que o povo fazia de maneira comum isso depois a gente vai ver lá na Idade Média, com os mosteiros, né? as pessoas se distanciando nos monastérios, nos mosteiros. Mas olha só, Paulo está combatendo esse grupo. Um grupo que cria regras e cria leis que ultrapassam os limites estabelecidos pelo próprio Deus. E na busca de uma justiça própria, eles então criam leis que não foram estabelecidas por Deus. Pelo contrário, criam leis que afrontam as leis de Deus. Porque a proibição do casamento... Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus nunca proibiu o casamento. E eles agora criam leis como essa. A proibição do casamento. Vão além, além do que Deus disse. Mas vão contra o que Deus disse. Mas apresentam isso, provavelmente, é algo revestido de uma piedade maior. Algo pelo qual as pessoas atingiriam um estado de santificação maior, veja, revestido de piedade, mas mentira, não é verdade, se nós olharmos apenas para a primeira carta de Paulo a Timóteo, nós vamos ver pelo menos três menções ao casamento sendo algo aprovado por Deus, ele diz em 2,15, todavia a mulher será preservada através da sua missão de mãe, o casamento está implícito aqui. Depois ele vai dizer que o presbítero, o bispo, tem que ser irrepreensível e esposo de uma só mulher. E depois ele vai dizer a mesma coisa com respeito ao diácono. O diácono seja marido de uma só mulher. Nunca houve essa proibição. Mas agora esses homens estão inventando essas doutrinas e há quem dê ouvidos a ela. E a abstinência de alimentos? Aí alguma coisa que a gente entende, que a gente vê no no Antigo Testamento, realmente uma uma lei com relação à dieta dos judeus. Nós vemos isso, mas nós sabemos que isso também foi eliminado no Novo Testamento. A única coisa que resta, segundo Atos 15, é que as pessoas, né, os, os, os gentios que estavam se convertendo, tinham que se abster. É, das relações com os ídolos, das relações sexuais ilícitas e da carne de animais sufocados com é, carne de animais sufocados, né, mortos com o seu próprio sangue e do próprio sangue. Era, se resumia nisso. Mas eles estavam indo além disso. E eles estavam proclamando a abstinência total de certos alimentos. Estavam indo além daquilo que Deus tinha dito. E Deus tinha dito, olha, de tudo que se move viver, há para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então você pode, você tem o direito até de falar assim, não, eu não gosto disso, eu prefiro não comer. Mas aqui não era uma questão de gosto, aqui era uma questão de doutrina, de doutrina, de ensino doutrinário. Mas Paulo está dizendo, um ensino de demônio. Porque não é disso que Deus fala. Deus não estabelece essa restrição que está sendo colocada agora pelos homens. Mas como coisas como proibição de casamento ou abstenção de alimentos podem trazer tantos maus para a igreja? Nós poderíamos nos perguntar sobre isso. E o próprio João Calvino faz uma reflexão a respeito disso. Ele diz o seguinte, como é possível ser a fé, porque nós estamos falando de apostasia da fé, como é possível ser a fé completamente subvertida pela proibição de certos alimentos ou do matrimônio? É uma pergunta legítima. Devemos, porém, levar em conta uma razão mais ampla, ou seja, que aqui os homens estão inventando um culto divino, pervertido, para a satisfação do seu ego, e ao ousarem proibir o uso de coisas saudáveis que Deus permitiu, estão alegando que são os mestres de suas próprias consciências ele termina dizendo, e tão logo a pureza do culto é pervertida, não permanece nada íntegro e saudável e a fé é completamente subvertida. Olha como o inimigo age, ele age sorrateiramente, mudando coisas que parecem tão tão pequenas, como podem? Abstinência de alimentos trazer consequências para a igreja, como pode? Isso ensinado como uma doutrina, na verdade, é uma deturpação do culto a Deus, porque toma a palavra de Deus por mentira e a substitui por outra. E Calvino está dizendo, olha, quando o culto é subvertido, então todas as outras coisas vão à derrocada como consequência. Quando nós, nós, povo de Deus, aceitamos deturpar o culto a Deus então todas as outras coisas são menores. E aí é uma questão de tempo. Percebe como uma aparente pequena mudança, com uma capa de devoção e de piedade, mas que não é verdade, que não corresponde à verdade revelada de Deus, como ela nos distancia da verdadeira vida em Cristo Jesus. Quanto mais nós nos distanciamos da verdade, mais isso nos leva para longe da verdadeira vida. E, por fim, ele vai completar com um terceiro passo, mostrando que a verdadeira piedade, já que nós estamos falando de piedade agora, está no contentamento com a palavra de Deus, na satisfação com aquilo que Deus nos revelou. E ele mostra isso no no versículo 4 e 5. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graças, nada é recusável porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Meus irmãos, aqui está a lição de não chamar de santo aquilo que é pecado, mas não chamar de pecado aquilo que é santo. Pedro teve uma experiência difícil com isso. Você se lembra do relato de Atos 10, quando ele precisa ir à casa do centurião Cornélio e ele se recusa e Deus chega ao ponto de falar "Não, não não diga que não é santo aquilo que eu purifiquei. O contexto é outro, mas percebe como a gente consegue criar leis que estão além daquilo que Deus faz? É muito fácil para nós fazermos isso. Acabarmos por ultrapassar o limite que Deus, o próprio Deus estabeleceu. Paulo diz aqui que tudo que Deus criou é bom. É, é, isso, é isso que está em Gênesis. Tudo que ele criou era muito bom. É verdade que toda a criação geme. É verdade. E espera pelo dia da redenção. É verdade. Mas tudo que ele criou é bom. Como tudo geme esperando pelo dia da redenção, é por isso que ele diz que, recebido com a ação de graças, pela palavra de Deus e pela oração, É santificado. Aquilo que Deus fez se torna bom, é agradável de novo. Tudo que Ele nos permite desfrutar legitimamente, genuinamente, é bom. Nós precisamos fazer bom uso de todas as coisas. O problema é o uso que nós fazemos daquilo que Deus nos dá. Tomamos coisas legítimas e boas e fazemos mau uso dessas coisas. Problema... Não está na coisa em si, mas muitas vezes conosco mesmo. Aliás, é isso que Paulo fala aos coríntios. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. fazei tudo para a glória de Deus. É possível comer para a glória de Deus. É possível nos deleitar naquilo que Deus tem nos dado de bom para a glória de Deus. Não é necessário que nós inventemos práticas ascéticas, restritivas, que vão além daquilo que a palavra de Deus nos diz, para que nós possamos revestir isso de uma capa de piedade, para que nós possamos nos sentir justificados diante de Deus. Porque nada nos justificará assim diante de Deus. Isso é ir além daquilo que Deus. A verdadeira piedade está no contentamento com aquilo que Deus tem nos dado. Aliás, a nossa confissão de fé fala sobre isso, sobre essa questão do que que nós podemos tirar e considerar como sendo a palavra de Deus. Olha só, logo no seu primeiro capítulo, ela diz o seguinte, todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dEle e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Como que a gente sabe o que é verdade e o que não é? Ou está expressamente escrito na Escritura, ou se pode lógica e claramente se deduzir a partir dela. E aí, a confissão, nesse capítulo, ela termina assim: A Escritura, a ela, a Escritura, nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens e reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã. Então veja, nem tudo é claro. É nem tudo é claro na Escritura. É necessária a iluminação do Espírito Santo de Deus. Mas tudo o que é verdade não é aquilo que vem por tradição de homens nem por novas revelações espirituais. Mas é aquilo que está está na Palavra de Deus e que ou está explicitamente revelada ou dela nós podemos Depreender lógica e claramente, sem invencionices nem adições alguma. Por isso que, quanto mais nós conhecemos essa palavra, mais nós tomamos consciência dessa verdade. E, no sentido oposto, quanto mais nós nos distanciamos da verdade, mais nós caminhamos em direção, para longe da verdadeira vida. Meus irmãos, você já se deixou levar por uma fake news? Não é frustrante? Frustrante quando você acredita em algo e depois aquilo se revela mentira. Como é triste. Nós nos sentimos enganados, não é? Nós nos sentimos ludibriados. Como é triste isso. É sempre bom nós termos como verificar se algo é verdade ou não é. E nós temos... Nós temos a palavra de Deus revelada por Ele próprio, para que nós não, não venhamos a dar ouvidos a ensinos de demônios. Não venhamos a dar atenção a espíritos enganadores, impostores, que nada tem a ver com a verdade. Aliás, os berianos já faziam isso há muito tempo atrás. Ouviam a pregação e confrontavam com a Escritura para ver se tudo estava de acordo. Eles eram mais nobres que os de Tessalônica. Não é seguro, meus irmãos, nós nos distanciarmos da, da verdade. Não é seguro. Ultrapassar os limites que o próprio Deus estabeleceu é um engano e pode custar caro. Alguns apostatarão da fé. Para nossa segurança, Deus estabeleceu limites que nos mantém seguros. Os limites da palavra dEle. Enquanto nós permanecermos nesses limites, nós estaremos guardados e longe da influência dessas mentiras. Não ousemos ultrapassá-los. Por conta do limite ultrapassado lá no Éden, lá atrás, nós tivemos tudo aquilo que nós conhecemos na história. Porque o primeiro casal ultrapassou os limites colocados por Deus. Por causa disso, Cristo teve que se dar se dar a si próprio para reverter essa situação, a nossa situação diante de Deus. Nós não temos mais que compensar aquele ato, Cristo já fez isso por nós. Aliás, nós não, nós não teríamos como fazer. Ele, graciosamente, fez em nosso lugar. Cristo fez e fez por nós, em nosso favor, por amor a nós e por nosso bem. Vemos isso na cruz redentora. Cristo revertendo o tanto que foi ultrapassado do limite que Deus estabeleceu. Cristo reverte isso na cruz. Vemos isso na verdadeira doutrina, a palavra revelada que Ele nos legou e que nós temos acesso. E vemos isso nos princípios de adoração que nós temos ao nosso dispor. Que Deus nos guarde de darmos ouvidos a espíritos mentirosos, impostores e enganadores. Para o bem da igreja, para que a igreja igreja seja tal como Deus a estabeleceu e que nós não ultrapassemos esses limites, mas tenhamos satisfação, deleite em permanecermos assim como Deus a estabeleceu.